0: Romanos 16, versos 17 al 20. Todos a una voz. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, Sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz Aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te agradecemos una vez más por el privilegio que tenemos de acercarnos a ti, a tu palabra. E imploramos, Dios, que nos quieras guiar, que nos quieras encaminar en tu buena voluntad, dándonos la gracia, la sabiduría que necesitamos para comprender tu verdad y ser afirmados, ser fortalecidos en ella. Por favor, Dios del cielo, te rogamos misericordia y que tu palabra traiga edificación, exhortación y consolación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, oramos dando gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El apóstol Pablo ha recordado ya de manera afectuosa, ha saludado de manera afectuosa a sus hermanos en la fe, en especial a aquellos que habían servido junto a él en la obra del Señor, y a todos aquellos que de corazón estaban dispuestos a servir en la iglesia por amor a Cristo, por amor a sus hermanos. Reflexionamos a la luz de la información de algunos personajes mencionados, indicando que cada uno tenía su propia historia de servicio a Cristo, su propia historia de vida cristiana. Toda la carta, tanto en su aspecto puramente doctrinal como en su aspecto de aplicación práctica, está buscando la unidad cristiana de la iglesia, tanto de la iglesia local, de Roma en ese entonces, como todas las iglesias en general. Pablo no quiere dejar su carta sin presentar todo su consejo. Y es por eso que encontramos ahora, antes de su despedida, una doxología, una exhortación final que nos lleva a recordar la misma instrucción de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos respecto a este tema. Así que antes de continuar, vayamos a Mateo capítulo 7. Versículos 15 al 20. Y leamos lo que el Señor advierte a sus discípulos. Mateo 7 del 15 al 20. ¿Quién lo tiene?
1: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocéis.
0: Pablo, en sintonía con lo que el Señor Jesús ha dicho, ahora dice a los hermanos: eviten los falsos maestros. Jesús estaba diciendo, cuidado con los falsos maestros, y Pablo está diciéndole a la iglesia en Roma, "Eviten los falsos maestros. En la carta no encontramos información detallada de quiénes eran estos falsos maestros, contra los cuales Pablo advertía. Pero tal vez eran judaizantes, tal vez eran gnósticos, o cualquier forastero que quería mover a los hermanos de la firme convicción de la salvación por la sola gracia de Dios en Cristo. Pablo se adelanta ante cualquier posible problema de este estilo y advierte a sus hermanos sobre esto. Así que reflexionemos entonces en esta advertencia final de evitar a los falsos maestros. Estén alertas para mantener la sana doctrina Es la advertencia final que hace Pablo a los romanos. Estén alertas para mantener la sana doctrina que han recibido, no solo a través de Pablo, sino a través de aquellos que enseñaron el Evangelio primeramente a los hermanos que estaban en Roma. Dice nuestro texto, versículo 17, Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Ustedes están llamados a manifestar un sincero afecto los unos por los otros. Era lo que veíamos en los versículos anteriores, cuando Pablo les decía, salúdense con afecto. Pueden darse un beso santo, sin malicia, sin nada por el estilo. Era simplemente una señal de afecto los unos por los otros. Pero este afecto debía ser sincero, debía ser verdadero. Y se debía manifestar no solamente en el saludo, sino también en las palabras, en las acciones y en las actitudes que deben estar encaminadas a mantener la unidad y la pureza de la iglesia. Pero no debemos pensar que absolutamente todos los que se dicen ser cristianos, lo son simplemente porque lo dicen. El Señor Jesús nos advierte que el árbol bueno, ¿qué tipo de fruto da?, yo siempre les he dicho, no pare, tomate. ¿Sí? De acuerdo a lo que hay en el árbol, así va a ser su fruto. De acuerdo a su naturaleza, así va a ser su fruto. El Señor nos ha dicho, si hay un fruto, si la vida experimenta un fruto malo, no pueden ser árboles buenos como enseña Cristo mismo. Así que a los romanos y a nosotros se nos dice, estén alertas. Identificando a los que dividen. Pablo dice, deben mirar, deben fijarse en, deben identificar a los que causan divisiones. Ya Pablo enseñó respecto al soportar a los débiles en la fe. Es decir, tener paciencia mutua. Porque algunos, acuérdense que en la iglesia de Roma había algunos que pensaban que podían comer de todo, dando gracias a Dios. Pero habían otros que pensaban que sólo podían comer legumbres para evitar de pronto alguna contaminación ritual por comer una carne sacrificada a los ídolos. Pablo les ha dicho deben tener paciencia unos con otros ante los escrúpulos de alguno y comprendí que de pronto no han comprendido esa libertad cristiana. Los fuertes debían soportar a los débiles, pero los débiles no podían menospreciar a los fuertes. Ambos grupos en la iglesia servían sinceramente a Cristo, amaban a Cristo, y debían tenerse paciencia los unos a los otros y procurar su crecimiento espiritual mutuo. Otra cosa muy distinta es minar la confianza en la enseñanza escritural, en la palabra recibida, en la doctrina que los hermanos ya habían aprendido. Por eso ahora Pablo advierte, más os ruego hermanos, otra vez este, este, este clamor de Pablo, ¿no? este, este ruego de Pablo, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido. Les está diciendo a los hermanos que ustedes son responsables de mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Pablo está hablando a toda la iglesia. Pablo no solamente le hablaba a los pastores, no solamente a los ancianos, quienes debían conservar esa unidad de la iglesia, esa unidad del cuerpo de Cristo, todos los que hacían parte de la iglesia, todos los que hacían parte de ese cuerpo, así que ustedes, le dice Pablo, son responsables de identificar si hay personas que están afectando esta unidad, si hay personas que están llevando a otros a desviarse de la doctrina que han aprendido, si hay algunos que se están apartando de la enseñanza clara del Evangelio, de la convicción genuina de esa salvación por la sola fe en Jesucristo, ustedes son responsables de mantener la sana doctrina entre ustedes, por eso deben estar alertas, no se pueden dejar seducir, no se pueden dejar engañar, algunos causarán divisiones y lo hemos visto en la historia de la iglesia. Algunos causarán tropiezo a otros en la fe, y aquí es propio recordar también las palabras de nuestro Salvador en Mateo 18, versículo 7, que dice el Señor Jesús respecto a los tropiezos, Mateo 18, 7. Habrá tropiezo. Habrán situaciones que de pronto nos, nos tienten a alejarnos de Dios, alejarnos de lo que hemos aprendido. Pero dice el Señor, hay de aquellos que sirven de tropiezo. Y sabemos lo, lo, lo que significa este hay. Muchas veces de una manera muy sutil... Los falsos maestros buscan apartar el oído de la verdad para dirigirlo a las fábulas, como advertía también Pablo en 2 Timoteo 4.4. Otros, usando de gran elocuencia, con palabras rebuscadas, lo único que hacen es desviar la atención de la cruz de Cristo para ponerla en vanidades, en mentiras. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Esto causa división entre los hermanos. Esto pone tropiezo a la fe de muchos. Y se ha dicho a los romanos que deben proponerse el no ser tropiezos unos de otros, sino al contrario, ayudarse mutuamente. Pero deben estar alertas, porque pueden infiltrarse falsos maestros que causan divisiones y que causan tropiezos en cuanto a la fe. Usted ve que hoy día en las redes sociales hay cualquier cantidad de púlpitos, ¿no? Hay un montón de púlpitos virtuales. Y hay hermanos que les gusta estar canaleando en los diferentes medios digitales, eh, el, diferentes púlpitos. Pero se les invita a un estudio bíblico y, ¡ay, no! Ahí sí no, no quieren estar. Mis hermanos, hay que tener cuidado, hay que estar alertas. Hay muchos que enseñan cosas que no son correctas y entonces empieza la gente a confundirse y después empiezan a preguntar, pastor, pero es que yo escuché a un pastor diciendo esto o aquello o lo otro, en lugar de estar estudiando la escritura, en lugar de eh, utilizar los recursos que Dios coloca en la iglesia local, local para el entrenamiento del de cuerpo de Cristo. Hay que estar alertas. Así que Pablo exhorta... Estén alertas... Evitando a los que causan divisiones. No solamente deben identificar a los falsos maestros... Sino que deben... Evitarlos. No solamente deben identificar... Ah, esto es un mentiroso. ¿Y entonces qué hace escuchándolo? ¿Entonces qué hace atendiéndolo? ¿Se acuerdan de la instrucción del mismo apóstol Juan? Si alguno viene con una doctrina diferente... Dice, no le abran la puerta, no lo reciban en casa, no le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus obras. Acuérdense que en ese contexto, el abrirle la puerta o recibirlo en casa era alojar a esta persona, a este forastero, a este predicador itinerante, ¿sí? recibirlo y apoyarlo incluso económicamente para que continuara con su labor itinerante de predicación. Pero si venía predicando una doctrina diferente... No podían los cristianos hacer esto, promover esto, apoyar esto. ¿Cuántos cristianos pasan de ingenuos hoy día apoyando a los falsos maestros y colaborando en obras que simplemente traen destrucción, que no llevan a nada bueno? Él les dice, eviten a este tipo de gente rechacen estas enseñanzas que no son conforme a la verdad, deben evitar más bien tener algo que ver con estos falsos maestros, no deben buscar comunión con ellos, es más, deben evitar establecer incluso un debate con ellos, los falsos maestros se encargaban de desviar la atención, de desviar de la verdad de Dios. Los frutos han demostrado qué clase de árboles son, así que no pierdan tiempo con ellos. Hay gente que de pronto le pregunta a usted algo sobre la Escritura. Pero no es porque tengan de pronto ese deseo, esa, esa, esa inquietud por conocer, sino que lo único que quieren es debatir. Lo único que quieren es ponerse a pelear con usted. Lo único que quieren es hacer prevalecer su punto de vista. Pablo dice, no, no le gasten tiempo a eso. No se dediquen a eso, no se expongan ustedes a las mismas divisiones o a los tropiezos en la doctrina que ya han recibido. Ustedes saben que son salvos por la fe en Jesucristo. Si alguien viene entonces a decirle que tienen que ponerle algo más a su fe, ¿qué tienen que hacer? Pablo les está diciendo, eviten eso, no se inmiscuyan en eso, no tengan que ver con eso. Cualquiera que busque extraviar a otros de la fe sincera... Y de la obediencia a Cristo no es un buen árbol, sino que debe ser evitado. Esto es serio y muy delicado, hermanos. El mismo Pablo advierte a los hermanos respecto a las malas conversaciones. En 1 Corintios 15, 33, él llama la atención diciendo, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Lo vemos? Cuando nuestros hijos están con mala compañía, cuando andan con mala compañía en malas conversaciones, ¿qué vemos de resultado? ¿Qué encontramos? Encontramos a nuestros hijos diciendo unas cosas. ¿Y de dónde sacó esto? Si es que en la casa no hablamos así. Ah, pero es que tiene unos compañeritos que son tremendos o aún nosotros que resultamos pensando hablando automando lo que el mundo está ofreciendo ah porque es que algunos el televisor es su pastor y lo que ven en la televisión entonces lo quieren reflejar en su vida ¿no? ¿qué, qué venden las novelas? bueno ya están pasadas de moda ¿no? pero ahora son las series ¿Pero qué vendían las novelas? ¿No venden adulterio? ¿No venden maldad? ¿No venden inmundicia? Ay, pero yo sé que eso está mal. Yo solamente es para entretenerme. Ah, bueno, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y terminamos metiéndonos y metiéndonos en cosas que no convienen. Esto debe ser evitado. Así como la falsa enseñanza, los falsos maestros deben ser evitados. Pablo no dice, vayan con amor a los falsos maestros, indíquenles el camino correcto, oren por si acaso algún día se van a convertir. No, él no les dice eso. Dice, evítenlos. No tengan que ver con ellos, apártense de ellos, no tengan comunión con ellos. Su fruto es malo. Y esto nos lleva al siguiente punto. Los falsos maestros tienen mal fruto. Ya nos ha advertido Cristo mismo en su sermón de la montaña. Y ahora Pablo lo recalca. Versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y bizoncas engañan los corazones de los ingenuos. Hendrickson nos ayuda a notar que hay... En, ese, en esa expresión, tales personas, un tono despectivo, algo así como la gente de esta laya, o en nuestros términos, gente de esta calaña, estos embusteros y charlatanes, solo sirven a sí mismos y no sirven a Cristo. Esos son los falsos maestros. No es meramente una gente que está sinceramente equivocada. Ay, pobrecitos, es que ellos están equivocados, pero, pero son sinceros en lo que hacen. ¿Han escuchado de pronto algo como eso? ¿Sí? No, ellos de todo corazón, aunque están equivocados, un poquito, aunque un poquito están caminando hacia el infierno, pero van sinceros, son sinceros. No, no se trata de gente que, que tiene apenas un pequeño problema o alguna dificultad en entender las Escrituras. No es gente que tiene cierta debilidad en la fe, sino gente mala, que da un fruto malo, que no tiene temor de Dios en su corazón, que sus corazones no han sido renovados por el Espíritu de Dios y por lo tanto no sirven a Cristo no son esclavos de Jesucristo. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 1:1? ¿Cómo se presenta él? Pablo es un apóstol de Jesucristo, un enviado de Jesucristo. Pero antes de decir que es apóstol, ¿qué dice? Romanos 1:1 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura. Pablo se presenta primero como siervo de Jesucristo, como alguien rendido a Jesucristo, como alguien que depende por completo de Jesucristo, como alguien que está dedicado y cuya vida está en las manos de Cristo, un esclavo de Cristo. Pablo antes de mostrar sus credenciales, se manifiesta, se presenta como siervo de Cristo. La fe que abrazaron los hermanos que estaban en Roma, era una fe de servicio, era una fe de obediencia, de dedicación a Jesucristo, como vimos en Romanos 1.6. ¿Y por qué eran siervos de Cristo? Pues porque Cristo se entregó por ellos. ¿Y por qué nosotros hoy decimos que somos siervos de Cristo? Porque Cristo se entregó también por nosotros y nos unió a una muerte como la suya y también nos unió en su resurrección, como estudiamos en el capítulo 6 de Romanos. Todo el esfuerzo por mantener la unidad cristiana, por soportarse unos a otros, por cumplir cada uno con su función dentro del cuerpo de Cristo, por presentarse todos los días a Dios en sacrificio vivo, no es otra cosa que un verdadero servicio a Cristo, a nuestro Señor y Salvador. Pero los falsos maestros, dice Pablo, no sirven a Cristo. Los falsos maestros no reconocen con su vida que Jesucristo es el Señor. No están rendidos a Él. No les interesa el bienestar del pueblo de Dios. Simplemente son lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. No buscan los intereses del reino de Dios. No son esclavos de Jesucristo, sino que sirven a sus propios intereses. Otra vez, porque tales personas... No sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Los falsos maestros, decía Pablo, no sirven a nuestro Señor y Salvador. Así que no se dejen engañar. Pablo servía a Cristo. Los romanos servían a Cristo, pero habían algunas personas que no lo hacían. Solo buscan su propia satisfacción. Y con esto... Ponen tropiezo a la lealtad única que exige nuestro Señor. En Mateo 6.24, ¿qué nos demanda Cristo? ¿Vamos a servir a quién? ¿Cuál es nuestro Señor? ¿A quién vamos a servir, a Cristo o al mundo? Algunas personas quieren seguir a Cristo y quieren las bendiciones de Cristo. Quieren que Cristo escuche sus oraciones, que Cristo les conteste, que Cristo les bendiga. Pero quieren también seguir al mundo. Y servir al mundo. ¿Qué dice Mateo 624.
1: Ninguno puede servir a dos señores, porque uno y amar al otro, o aborrecerá al uno y amará men al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza.
0: Pablo está llamando la atención entonces a que los romanos entiendan a quién sirven. Todo aquello que nos desvíe, nos desvíe de ese servicio a Cristo, hay que evitarlo. Es un mal fruto. Veamos también Filipenses capítulo 3, verso 19. Esta gente, dice Pablo, buscan solamente sus propios intereses. Y habla la figura del vientre o para su estómago, para satisfacerse a sí mismo. Filipenses 3, 19.
1: Será perdición Cuyo Dios es el vientre Y cuya gloria es su
0: vergüenza Se deleitan simplemente a Sus propios deseos Sus deseos egoístas Sirven a su naturaleza pecaminosa Romanos capítulo 8 Versículos 4 al 5 Miren lo que hizo Cristo que vino en semejanza de carne y de pecado a condenar al pecado en la carne... para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros... que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu... porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne... pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu... porque el ocuparse de la carne es muerte... pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz... por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios... Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pablo está diciendo, este tipo de gente simplemente sirve a su naturaleza pecaminosa. Así entendemos la carne o los deseos de la carne. Sirven simplemente a sus deseos pecaminosos. Es lo único que les interesa. Es lo que nos mueve. No sirven al Señor Jesucristo. Están llenos de orgullo, están llenos de arrogancia, son aduladores, melosos, hasta oradores elocuentes, pero no son más que engañadores. Judas 16 o 1.16 nos habla también de este tipo de gente, ¿no? De estas fuentes sin aguas que están doblemente muertos, desarraigados y que solo buscan sus, sus propios deseos pecaminosos. El amor cristiano, verdadero, no requiere palabras infladas, no requiere mostrar un afecto extraordinario, sino un afecto sencillo, pero verdadero, genuino. Hay personas que quieren mostrarle a los demás cuánto los aman, cuánto los aprecian, y empiezan a cepillar, ¿cierto? No. En la iglesia no necesitamos eso. No necesitamos esa melosería. Necesitamos un afecto genuino unos por otros. Una preocupación verdadera unos por otros. No tenemos que ser melosos para demostrar afecto. No tenemos que fingir absolutamente nada. Simplemente manifestar un interés genuino por el crecimiento espiritual de nuestros hermanos. Siendo de apoyo. Siendo de ejemplo siendo de estímulo para ellos. Los falsos maestros sirven a sus propios intereses y engañan a los ingenuos. Pablo les está diciendo, estos no sirven a Cristo, sino que se sirven a ellos mismos y con esas palabras suavecitas engañan a los ingenuos. Así que cuando vea usted a una persona melosa, tenga cuidado. Esto es lo que Pablo quiere evitar que pase en la iglesia. Con los hermanos que están escuchando su carta. Quiere evitar que sean engañados. Que no sean ingenuos. Creyéndole a todo aquel que se dice ser cristiano. Pero que con su vida. Con sus palabras. No enseña fidelidad a Cristo. Sino que causa división. Y causa tropiezo a la enseñanza del Evangelio. Los que llevan algún tiempo en la fe. Recordarán tal vez la experiencia de ver. A otro creyente que comenzó primero que usted verlo dando un mal testimonio. ¿Qué produce eso? ¿No produce desánimo? ¿No produce desaliento? Aún, ¿cuántas personas débiles en la fe que apenas están comenzando ven a otro que lleva mucho tiempo en un mal testimonio y que dicen, Ay, Eso ni para qué. Eso son una partida de hipócritas, entonces... Yo mejor oro en mi casa y, y leo en mi casa. Algunos dicen, yo no tengo necesidad de, 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 de congregarme. ¿Para qué? ¿Para andar con una parranda de hipócritas? No, no necesito eso. Es importante también el testimonio de fidelidad y de amor por Cristo. Somos pecadores, sí. Pero pecadores que van en ese camino de transformación en Cristo. Tristemente hoy vemos muchos ingenuos. Que han sido presa de los falsos maestros y creen que están haciendo lo correcto y aún defienden a sus falsos maestros. Pero su ingenuidad no los excusa, puesto que son responsables de permanecer en la verdad. Son responsables de propender por la unidad del cuerpo de Cristo. Son responsables por obedecer la verdad del Evangelio. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Pablo les dice permanezcan en la verdad. Esta es la exhortación que hace. La razón que da, el verso 19, «Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal». No está de más la advertencia del apóstol Pablo, no está de más que los hermanos recuerden su llamado a permanecer en la verdad. Algunos de pronto discuten si esta última parte de Romano realmente pertenece o no, porque como ya habíamos visto que él dio unos saludos especiales antes y ahora regresa a dar una exhortación. Pablo no quiere que se le pase nada y quiere animar a su iglesia y no es extraño que Pablo haga esto. Y quiere dar todo ese consejo. Les advierte entonces a los hermanos para que permanezcan en obediencia a la fe. Romanos 1.8 nos demuestra lo que Pablo conocía acerca de la iglesia de Roma acerca del testimonio de los hermanos. Él dice que se gozaba porque la fe de los romanos se escuchaba dónde. Ya lo tienen ahí, Romanos 1.8. ¿En dónde se escuchaba la fe de los romanos? Por todo, Por todo el mundo, en todo lado se hablaba de esta fe de los hermanos. Pudiéramos pensar, los hermanos que estaban en la iglesia de Roma, ¿eran verdaderos creyentes o no? Claro que sí. Había un testimonio verdadero de ellos. Dios mismo daba testimonio de esa fe que ellos tenían, que habían abrazado. Y esto era motivo de gozo para Pablo. Pero también era motivo de gozo para todas las iglesias, en todo lugar. ¿No es acaso motivo de gozo para nosotros ver que los, nuestros hermanos crecen en la fe? Y escuchar de pronto aquellos que conocimos en algún otro tiempo, escuchar que siguen en la fe. Que si, han, que si han tenido ahora su propia familia, están instruyendo a sus hijos en la fe, ¿no es eso motivo de gozo? Que si usted tuvo el privilegio de ayudar a otra persona, a otra familia, en la fe, verlo hoy, permanecer en Cristo, ¿no es motivo de gozo? Claro que sí, esto era motivo de gozo para Pablo, pero les dice, permanezcan en esa obediencia, continúen en esa obediencia, si ellos se desvían de la verdad, si ellos no permanecieran en esta fe, sería una dis una desilusión muy grande. Que aquellos que inspiraron a otros, en el mundo entero, llegasen a apartarse del Evangelio y que no completaran su buena carrera. Por eso deben ser sabios para lo bueno e ingenuos para lo malo. Deben buscar todas las maneras de manifestar su fe la fe que abrazaron, la fe que han obedecido. Deben crecer en su práctica de la fe. Deben crecer en su amor cristiano, en su capacidad de comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como veíamos en el capítulo 12. Deben ser capaces de hacer todo lo que es bueno delante de Dios. Y por el contrario, alejarse de todo lo malo. Evitando mezclarse con este mundo o con este presente siglo malo que dice Pablo también en el capítulo 12. Pablo esperaba visitar a sus hermanos y compartir algún don espiritual con ellos y edificarse mutuamente. Pero mientras eso ocurría, a través de esta carta les anima a permanecer en obediencia a la fe. A no dejarse desviar, a no dejarse engañar. Mis hermanos, valga la oportunidad... Para decirles que esa misma exhortación es para nosotros hoy, que a la fecha tenemos la oportunidad de meditar en la Escritura, tenemos la libertad de reunirnos un día como hoy, en este momento para meditar en su palabra, no sabemos si en el mediano o largo plazo podamos seguir haciéndolo como ahora, así que ahora es tiempo de permanecer en la verdad, es tiempo de permanecer en obediencia a la fe, lo cual no es producto realmente de nuestro esfuerzo, sino que es un don de Dios. Y por lo tanto, permanecer en la verdad, implica permanecer en esa confianza en Dios. Verso 20. Y el Dios de, pla de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Pablo sabe que es imposible cumplir los deberes cristianos sin la gracia de Dios. Es imposible Permanecer en obediencia, permanecer en la verdad sin el poder de Dios en nosotros. Mucha gente quiere de pronto seguir, seguir al Señor, servir al Señor y arranca con mucho ímpetu, arranca con mucha fuerza. Y a la vuelta de la esquina están soltando el bulto, ya no pueden, están cansados, están agobiados porque creen que es su fuerza. Porque creen que esa es en su capacidad. Pero Pablo reconoce esto. Miren, Pablo les está hablando del verso 17 al verso 19 de su responsabilidad. Pero en el verso 20 les recuerda que no pueden cumplir esta responsabilidad sin la gracia de Dios. Que dependen por completo del Señor. Que deben mirar a Cristo constantemente. Ya lo ha enseñado en toda la epístola. Ya lo ha dicho. Que los que, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios solo los hijos de Dios son guiados por su espíritu solo los hijos de Dios que son instrumentos en la mano de Dios que reciben el espíritu de Dios pueden cumplir sus deberes y estar alerta contra los falsos maestros y poder así mantener la unidad y la pureza de la iglesia es necesario también mis hermanos comprender que el Señor nos ha capacitado para ello Pablo le ha dicho a la iglesia que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Que Dios está interesado precisamente en mantener esa unidad de la iglesia y va a bendecir todo esfuerzo conducente a ello. Así que Pablo les dice Dios está al control y también debemos confiar en ello. Un día el Señor aplastará a Satanás. De hecho lo aplasta continuamente. Pero pronto vendrá nuestro Salvador y unidos a Él participaremos de esa victoria de Dios sobre Satanás, tal como lo anunció en Génesis 3.15. ¿Se acuerdan de esa promesa? En Génesis capítulo 3, verso 15, cuando el Señor promete que la simiente de la mujer aplastaría a la serpiente. Eso es lo que está recordando Pablo. Pronto vendrá el Señor de gloria y esa victoria decisiva que tuvo Cristo en el Calvario será manifiesta a todos. Leamos por favor Apocalipsis capítulo 19 versículos 11 al 14 que nos da una pequeña luz de esa victoria el día que Cristo venga. Apocalipsis 19 del 11 al 14 ¿Qué dice. Los creyentes que estaban en Roma debían esperar la venida del Señor para participar de esa victoria absoluta. Hoy también nosotros debemos esperar y permanecer en la verdad, confiando en nuestro buen Dios, descansando en su gracia. Esta fe expectante descansa en la obra de Jesucristo. Esta fe expectante descansa en su gracia con la cual Dios nos hizo aceptos por medio de Jesucristo. Y nos trajo paz por medio de Jesucristo, como vimos en el capítulo 5. Ese Dios que es la fuente de nuestra paz ha vencido y vencerá. Es el que nos ha hecho ya y nos hace participantes de su victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor y Salvador de Pablo. Señor y Salvador de los hermanos que estaban en Roma. Señor y Salvador de todos los creyentes de todos los tiempos en todo lugar. No podemos permanecer en la verdad y estar alertas en contra de los falsos maestros si no dependemos confiadamente de nuestro Señor Jesucristo. Si no reconocemos al Hijo de Dios tal como Él es, Señor, dueño de nuestra vida, el único que nos puede librar del pecado y de la condenación. No podemos permanecer en la verdad si no hemos recibido la gracia de Dios de ese Dios de paz, como estudiamos también en los pasajes anteriores, por medio de Jesucristo. La única fuente de nuestra paz es Dios. Dios es la única fuente de paz. Ha recibido esa paz? ha recibido esa gracia? ¿Tu fe descansa en Jesús? No está de más la exhortación de Pablo a estar alertas en contra de los falsos maestros para que no nos dejemos desviar, para que evitemos a los que causan divisiones y ponen tropiezos a la fe, para permanecer en la verdad. Pero solo podemos atender dicha exhortación en la medida que comprendamos quién es nuestro Señor, en la medida que comprendamos quién es nuestro Salvador y lo que Él ha hecho por nosotros. Lo que también Pablo nos ha presentado en toda esta carta. Así que solo podemos atender a este llamado en la medida que creamos y recibamos la gracia de Dios en Cristo. ¿Crees tú en Jesucristo como tu único Señor, como tu único Salvador? ¿Crees que solo por la sangre de Cristo eres perdonado y justificado delante de Dios? ¿Crees de todo corazón que Jesucristo vendrá en gloria un día a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Crees que cuando Él venga te tomará para que estés con Él para siempre? Si es así, para ti también es esta exhortación final. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo te damos muchas gracias por permitirnos meditar en tu palabra y ser animados y fortalecidos en ella. Reconocemos Dios que tú nos llamas, a que permanezcamos en obediencia a la fe, a la verdad, confiando en ti. Confiando no en nuestras capacidades, no en nuestras fuerzas, no en absolutamente nada que nosotros podamos hacer, sino solamente en tu gracia, en tu favor, en la obra de Cristo en nuestros corazones, en la obra de tu Santo Espíritu. Señor, te pedimos que nos ayudes a mantener nuestra mirada en ti, a mantener esa convicción firme que es sólo tu gracia la que nos libra, la que nos salva, que es sólo tu misericordia la que nos sostiene. Que no coloquemos nuestra mirada en nosotros, que no coloquemos nuestra mirada en ningún otro ser humano, que no coloquemos nuestra confianza en las cosas de este mundo, sino que coloquemos nuestra confianza en el que nos salvó en el que nos redimió, en el que derramó su sangre por nosotros. Por favor, Dios, ayúdanos a permanecer en tu verdad y estar alertas contra todas aquellas cosas que causan división, que causan tropiezo a la enseñanza que hemos recibido. Danos la firmeza de creer tu palabra y de permanecer en ella. Por favor, danos sabiduría y gracia para perseverar en ti. Capacítanos por el poder de tu Espíritu y encamínanos siempre, por favor, en tu verdad. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos dando muchas gracias. Amén y Amén.